0: Foi apresentado. Eu sou casado com Norma há 37 anos. Somos pais de Damares e Helena, mas criamos quatro sobrinhos. Então, eu fiz duas filhas e criei seis. Olha o poder da multiplicação de novo aí, né? Então, a nossa família se tornou grande. E hoje só mora comigo a minha filha mais velha e a sobrinha caçula que a gente criou, a Tayane, que está com 22 anos. E moramos aqui no interior de São Paulo, em Pompeia, né? Porque é Lá no Rio de Janeiro tem interior. né? Aqui tem interior. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou lá da Baixada Fluminense. Sou de Duque de Caxias, a terra que a galinha cisca para frente. Caxias é conhecido por um personagem muito famoso. Alguém lembra quem é o personagem de Caxias? Ninguém? Foi um filme feito pelo José Wilker. Alurdinha. É o homem da capa preta Tenório Cavalcante Caxias ficou conhecido pelo Tenório Cavalcante Mas o que vocês não sabem também É que o patrono do exército brasileiro é de Caxias Luiz Alves de Lima e Silva O pacificador também conhecido como O Duque de Caxias Então já três pessoas famosas de Caxias vocês conhecem O Tenório Cavalcante O Luiz Alves de Lima e Silva Muito prazer, o terceiro sou eu Brincadeira, né? Ai, ai. Vamos então conversar um pouco sobre heranças e herdeiros uh, A gente vai, vai tentar falar para os irmãos O que está acontecendo no nosso tempo No que diz respeito à nossa fé Eu sou apaixonado pela língua portuguesa Também sou professor de língua portuguesa E eu coloquei aqui A palavra herança é um substantivo feminino Aqui uh, no no termo jurídico, no vocabulário jurídico significa a ação de herdar e de adquirir por sucessão. Também é o patrimônio incluindo bens, direitos e dívidas. Atenção, você pode herdar dívida, viu? Nossa, vou ficar feliz, meu pai vai deixar herança para mim. Cuidado, pode ser só dívida, né? Deixado por alguém em razão do seu falecimento. Termo genérico, a genética, perdão, é aquilo que se transmite por hereditariedade. A minha filha mais velha Ela tem a mesma pintinha que eu aqui. Né? Não, você pega aquele retratinho. Já viu? É que as vós têm mania de fazer isso. Quando nasce o neto, ela pega a foto do filho quando tinha a mesma idade do neto e diz aqui, ó, cara de um focinho do outro. Não mostra assim? Bota aquela foto do pai, em preto e branco, geralmente e a foto do neto para dizer que é cara de um focinho do outro. A gente herda as coisas por hereditariedade. E também, figurativamente falando, aquilo que foi transmitido pelos pais, pelas gerações anteriores, pela tradição, é aquilo que a gente conhece hoje como legado. A palavra herança, no latim, significa coisas que estão vinculadas, coisas que estão conectadas umas com as outras. E a palavra herdeiro... É aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, seja por força da lei ou por testamento. Cada um dos filhos de um pai ou de uma mãe chega, vai apresentar. Quem são essas crianças aqui? Meus herdeiros. Os nossos filhos são os nossos herdeiros. A pessoa que recebe algo de outrem por transmissão, doação, ele herdou os órgãos da pessoa que faleceu. Também é a pessoa que recebe e dá continuidade a uma tradição transmitida por sua ascendência ou por gerações precedentes. É um discípulo ou um continuador. Então, herdeiro pode ser pode ser qualquer uma dessas coisas. A gente vai pegar um exemplo bíblico. Por exemplo, quando Esaú se reencontrou com Jacó, na verdade Esaú estava à espera de Jacó e Jacó foi ao encontro dele. Jacó muito esperto mandou quem na frente. Mandou a mulher e os filhos né, para aplacar Esaú, porque a coisa não estava boa entre eles. E aí ficaram ali os sobrinhos perto do tio. Quando Esaú chegou, quando Jacó chegou, perdão, Esaú perguntou: Quem são estes? Aí Jacó respondeu assim: Estes aqui são os filhos com os quais o Senhor agraciou o teu servo. Quem foi que ouviu Jacó falar isso, além de Esaú? Os próprios filhos. Eles cresceram. E aí quando Jacó desce para o Egito para reencontrar-se com José, José apresenta os netinhos, Efraim e Manassés. E aí Jacó pergunta, quem são estes? E aí José responde do mesmo jeito que o pai respondeu quando ele era menino. Esses aqui são os filhos que o Senhor me deu aqui no Egito. Eu sempre falo com os pais assim, a maneira como você trata os seus filhos vai refletir no jeito que seus filhos vão tratar seus netos. Quem é avô, avó aqui já ouviu esse tipo de coisa assim. Quando você era criança, não tratava você desse jeito. Não tratava mesmo, você fazia pior comigo. Não é assim que os filhos falam? Né? Aí eles, a gente aperta os filhos, os filhos apertam os netos. Não faz assim com meus netinhos, mas você jogava mais pesado comigo. Foi assim que José aprendeu, ele aprendeu com o pai dele. O nosso ponto de partida para esse temerança herdeiro é o ponto de vista bíblico. Então, vamos pegar lá desde o início. O povo de Israel foi levantado como herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, verso 7, nós vamos ver a natureza dessas promessas. A primeira coisa que Deus promete para Abraão, Ele promete um herdeiro. Ele promete uma descendência. O Senhor apareceu a Abraão e prometeu É a tua descendência que darei essa terra Deus fala para Abraão Você vai ter descendente e vai ter herança para deixar Para os seus descendentes Lá no capítulo 13, verso 15 Na continuidade da conversa Depois que Ló se separa de Abraão Abraão recebe essa palavra de Deus Toda a terra que você está vendo Eu vou dar a você e a tua descendência Só que tinha um problema Abraão tinha promessa de descendente, de herança para o descendente, mas ele ainda não tinha? Ok. Vou perguntar de novo. Quem promete não responder a nada do que eu perguntar aqui? Ninguém? Então estou contando com vocês, tá bom? Ele tinha promessa de descendência e de herança, mas o que, que Abraão não tinha? Herdeiro. Assim fica melhor. Né? Todo mundo participando. Ele não tinha herdeiro. No capítulo 15, verso 3, ele fala assim com Deus. Tu não me concedeste descendência. Por esse motivo, um dos meus servos nascidos da na minha casa, Elieazar, será o meu herdeiro. Abraão, como não tinha filhos seus ainda com Sara, ele ia pegar o seu, um escravo nascido em casa para ser o seu herdeiro. Para que haja sentido no tema herança e herdeiro, são necessárias duas coisas: são necessárias duas coisas. Ter o que deixar como herança, e ter alguém para receber a herança. Se não houver herdeiro, não há razão de ser da herança. Qual deveria ser a preocupação básica de Abraão? Preparar uma herança para sua descendência ou preparar uma descendência para quem deixar essa herança? Esse é um dilema dos nossos dias. Porque eu e você, nós somos gente que trabalha duro. Nós somos gente que está lutando pela vida. Nós somos daqueles que estamos hoje aqui no culto, mas amanhã a gente acorda cedo para ir trabalhar. Amanhã a gente encara, vocês, não é eu, não. Vocês encaram o trânsito de São Paulo. Amanhã vocês encaram as dificuldades do dia a dia, porque vocês estão trabalhando para conquistar alguma coisa para vocês e para os seus descendentes. Esse é um dilema moderno. Então, aqui tem uma pergunta. Vamos ler juntos essa pergunta? Trabalhamos... Ok, vamos lá, todo mundo, para ficar melhor. Vamos lá? Trabalhamos. Ou trabalhamos com afinco. O que, que a gente faz? Trabalha duro para conquistar uma herança para os filhos? Ou trabalha duro para preparar os herdeiros para a herança? O que, que a gente faz? O primeiro? As duas coisas? E quem não acha nada? Isso, a resposta é, é um tanto óbvia. O equilíbrio para praticar as duas coisas que não é fácil. Se a gente botar na balança de prato, nós vamos nos dar conta de que a gente está gastando muito mais tempo com? Com a herança, do que com os herdeiros. A paternidade será sempre um desafio para ser enfrentado e vencido. Eu escrevi um artigo chamado Tio de Mais e Pai de Menos. É um artigo que já rodou nesse Brasilzão. É, site, revista, jornal, até jornal secular já reproduziu esse meu artigo. Eu digo mais ou menos o seguinte. Quando eu era criança, e alguns de vocês são meus contemporâneos, quem me levava para a escola era minha avó. Eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. A maioria de vocês, quando era criança, foi levado pela mamãe para a escola, os que são meus contemporâneos. Quando a gente chegava na escola, a, a gente encontrava lá os colegas de sala e a professora, não é verdade, irmão? A gente entrava na sala e tinha a professora. Alguns cantavam até aquela musiquinha. Saudamos a professora, bom dia. Não tinha esse negocinho assim? Tinha, a gente cantava. Só tinha diretora. E, mas, eu, 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 eu morava no morro, eu sou de Caxias, né? Eu falei. Eu morava no morro, minha avó não tinha muita saúde para descer. Né? Então, quando eu cresci um pouquinho, ela ficava lá na ponta do morro. E dizia, meu filho, vai descendo e vai olhando que a vovó está aqui vigiando você. Eu ia descendo e olhando para trás. E ela dizia assim, quando você for virar a esquina, você dá um tchau para a vovó que a vovó ainda vai estar tá aqui. Aí eu dava um tchau para a minha avó. Sabe, eu estava muito longe, o morro era grande. Mas eu tinha uma impressão de que quando a minha avó me dava o último tchau... Eu acho que ela falava assim, Deus te abençoe. Era legal. Eu ia com a minha merendeira, aquela de plástico, lembra? Que a garrafa, a tampa era o copo. E sabe o que era a minha merenda? A gente era pobre de maré de si. -sí. Era pão com manteiga e açúcar enrolado no papel de pão. A gente comprava bisnaga, né? E minha avó cortava, era tanta gente lá em casa, e ela cortava uma bisnaga no tanto de gente que tinha. De manhã, e eu levava um pedaço daquela bisnaga com manteiga e açúcar, era a minha merenda na escola. Quando eu voltava para casa, quem estava em casa? Minha avó. Hoje é um pouquinho diferente. Quem leva as crianças para a escola hoje? É o tio da van. Salvo algumas exceções, né? É o tio da van. Quando a criança chega na escola, quem está esperando? É o tio da portaria. Quando ela entra na sala de aula, quem está lá? é a tia que dá aula se ela faz bagunça, o tio do corredor chama a atenção na hora do recreio, não é pão com manteiga e açúcar ela vai na tia da cantina na hora que termina a aula, quem traz para casa? o tio da van quem está em casa esperando pela criança? é a tia que toma conta da casa porque o pai e a mãe estão trabalhando para pagar a conta de tio e tia como a gente não quer criança desocupada? A gente põe a criança no tio do cumão, tio do judô, tio do balé, tio da natação, tio do futebol. É tio demais e pai de menos. Ainda bem que somos crentes, amém, irmão? O povo de Deus é tudo diferente. A gente arruma as crianças no domingo e traz para a igreja e entrega para quem? Eu cheguei à conclusão que nem na igreja as crianças têm pai e mãe. As pessoas hoje procuram uma igreja, sabe como é que elas chegam na igreja? Elas não perguntam se a doutrina é boa, se o pastor é honesto, elas perguntam, tem classinha? É verdade. Pelo jeito, teve gente que procurou essa igreja por isso, né? Ai, ai. O que era mais fácil para Deus? Dar um filho para Abraão ou preparar um pai para Isaac. O que, que vocês acham? O que, que era mais fácil para Deus? Dar um filho para Abraão. Então, por que da demora de nascer Isaac? Porque tinha que preparar um pai para ele. Se você olhar a história de, de Abraão, eu, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas você sabe quando foi que Sara engravidou? Depois daquela experiência de Abraão dizer, pela segunda vez, que ela não era mulher, ela era irmã dele quando ele foi enquadrado mesmo que aí ele caiu numa convicção de pecado o capítulo seguinte fala da gravidez porque quando termina o capítulo anterior diz que por causa da mentira de Abraão a mão de Deus pesou na, mão, na naquele povo ímpio que as mulheres nem os animais engravidavam e o, e o senhor fala assim com o um rei pede a Abraão para ele orar porque ele é profeta eu acho tão engraçado isso, o cara mentindo, dizendo que a mulher é a irmã, e Deus ainda fala assim: pede para ele orar por você, que ele é profeta. Deus coloca a gente numa é situação, a gente se comporta mal e as pessoas dizem: não é você que é o crente? Então é só, fechando um parêntese aqui: mais difícil para Deus é preparar um pai para Isaac do que dar um filho para Abraão. Donde eu concluo que não é tão difícil para Deus dar a bênção que a gente precisa. Às vezes é mais difícil para Deus nos preparar para a bênção que Ele tem para nós. O herdeiro foi dado a Abraão anos mais tarde e através dele a multiplicação da descendência. Com o passar dos anos veio também a herança, que foi entregue aos filhos de Israel, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa terra que foi dada sob juramento não foi dada de mão beijada. Eles tiveram que trabalhar duro. guerrear, desapossar a terra dos moradores de lá. Ela foi conquistada duras penas pelos que atravessaram o deserto por 40 anos e cruzaram o Jordão a pé enxuto. Muitas batalhas, muito retrocesso, mas, enfim, a vitória e a posse da herança. Agora o cenário de herança e herdeiro estava completo. Havia uma terra para ser herdada e havia herdeiros para possuírem a terra. Porque uma coisa só faz sentido junto com a outra. Porém, o dilema permanecia. Vamos ler novamente a pergunta? Trabalhariam? Porque agora tem os herdeiros e tem a terra a ser herdada aonde que se coloca energia? aonde que a gente gasta tempo? aonde que aqueles que foram libertos dos 430 anos de escravidão no Egito 40 anos de deserto aonde que esse povo ia colocar a energia deles? Trabalhar para possuir a terra ou preparar os seus filhos para possuírem a terra depois de conquistada? quando a gente lê o livro de Josué, a gente vai descobrir o seguinte que eles trabalharam Duro pela conquista da herança o livro de Josué relata batalha após batalha relata a conquista da terra e a divisão da terra e a posse da terra a ponto de Deus falar assim, olha, vocês já estão satisfeitos com o que herdaram, mas ainda tem muita terra para ser conquistada ainda tinha mais herança para ser possuída, os filhos desses que pelejaram herdaram casas que não edificaram é assim que diz lá herdaram plantações que eles não plantaram, até gado que eles não criaram. Eles receberam uma herança completa. A pobreza que aquele povo experimentou no Egito cedeu lugar para a abundância, para a fartura. Nós, muitos de nós que estamos aqui, somos filhos e netos de gente que sabe o que é a pobreza. É ou não É verdade. Nós que estamos sentados aqui somos filhos e netos de gente que talvez não tenha concluído nenhum ensino fundamental. Nós que estamos aqui somos filhos e netos de pessoas que a mão mostra mais do que a carteira profissional o que, que eles faziam da vida. Trabalhavam duro. O meu avô foi carroceiro ele era lagoano e estava descendo para vir para Rio de Janeiro e São Paulo, mas ele parou lá no Espírito Santo, a terra do Eliseu, descobri que Eliseu é capixaba. Ele parou lá no Espírito Santo, em Colatina, e conheceu uma colatinense muito bonita, a minha avó. Filha de portugueses e índios. Minha avó tinha pele branca, aquela pele lisinha de pêssego, uns olhos verdes lindíssimos. Meu avô era feio pra caramba, mas era inteligente. Ele sabia o que era uma mulher bonita. Casou com a minha avó. Moravam num lugar lá no Espírito Santo chamado Mata da Praia. Quem conhece Vitória é um dos bairros mais legais que tem Vitória hoje. Metro quadrado, caríssimo. Tem tudo hoje lá na Mata da Praia, menos mata. Ali era uma mata, uma vegetação de restinga. E o meu avô cortava madeira para fazer lenha para levar para o bairro de Santo Antônio, que era o bairro populacional daquela época, em Vitória, o centro e Santo Antônio. Ele levava de carroça. Eu tenho até hoje a carteira de carroceiro do meu avô, que no início da década de 40, para dirigir carroça em Vitória, tinha que ter carteira de habilitação. Eu tenho aí no meu computador. O rigor do deserto cedeu lugar ao conforto da cidade, guardadas as devidas proporções do conforto da cidade daquela época. Mas para quem vivia como escravo no Egito, ter casa gera um grande avanço. Somos muito abençoados, somos ou não somos? Mas ainda tem gente que diz que a vida hoje é difícil. Fácil era para a vó da gente que usava fralda descartável nos nossos tios. Ela tinha máquina de lavar, água encanada, aquecida. É difícil hoje, você tem que lavar a fralda dos seus filhos na mão, botar para coarar, não é difícil hoje, filha. Hoje é difícil, naquela época era tudo fácil. A avó da gente tinha plano de saúde, ganhou todos os filhos dela no hospital, lá na maternidade, tudo agendadinho. Você hoje não, hoje é difícil para você ter que levar parteira em casa, ferver água. Como é que a gente pode ser tão ingrato, não? Né, Falar que a vida hoje está difícil. A avó da gente tinha carro na porta para ir para onde quiser. A gente não, tem que andar no lombo de burro, na carroça. Aquele povo que herdou a terra foi muito abençoado. Porém, quando a gente migra do livro de Josué para o livro seguinte, que é o livro dos Juízes, nós vamos descobrir os herdeiros despreparados. Os pais, os avós conquistaram a terra a duras penas e eles herdaram casas, plantações e gado, mas estavam despreparados. Nós vamos perceber no livro dos Juízes que toda herança foi tomada deles. Diz lá que eles foram entregues na mão dos seus espoliadores, que os pilharam. A pobreza que os seus pais e avós experimentaram no Egito, começa a visitar aqueles que nunca estiveram no Egito. Eles não nasceram no Egito, mas foram visitados pela pobreza do Egito. O rigor do deserto Começa agora a afligir aqueles que estavam morando em casas. Isso é uma tristeza. O dilema permanecia. Vamos ler agora, em forma de afirmação: trabalharam? Eu tinha que ter tirado o ou, né? Esse ou está fora do lugar, né? Eles trabalharam com tanto afinco para deixar uma herança para os filhos, só não trabalharam para preparar os herdeiros para a herança. Esse é o dilema dos nossos dias. Em 1988, eu estava em Belo Horizonte numa conferência missionária da Operação Mobilização e tinha lá um sul-africano cadeirante, Jonathan McEnroe. Ele ficou paraplégico porque o jipe que ele estava andando no deserto capotou numa duna, e ficou em cima dele durante vários dias até ele ser localizado no deserto. Junto com ele estava um inglês chamado Norm Brinkley. E eles estavam falando sobre a, a igreja na Europa, a frieza que já estava a, graçando no meio do povo cristão na Europa de forma muito dura. E na década de 80, o Brasil era um país vibrante no Evangelho. A gente tinha menos crentes do que tem hoje, mas era um povo vibrante a gente evangelizava com garra a gente ia para a praça quem já pregou em praça pública aqui? Ai, olha quanto crente pregou em praça pública a gente distribuía folheto na rua, não era assim camarada? a gente pegava a mocidade hoje a mocidade vai evangelizar na rua a gente. distribuía folheto eu falei assim, como é que pode um negócio desse, eu não consegui entender há 30 anos atrás como é que os nossos pais espirituais estavam vivendo frieza espiritual até o dia que eu botei o pé na Inglaterra. Eu fui visitar a igreja de John Wesley. Que só virou um lugar de visitação. Está lá, vazia. Eu fui em Oxford. E eu preguei num culto de brasileiros na igreja do Bunyan. Aquele que escreveu O Peregrino. Que, aliás, foi o primeiro livro cristão que eu li quando eu me converti. A igreja dele hoje é alugada para latinos, indianos... E uma outra etnia lá que eu não sei. Não tem inglês reunido na igreja do Pânia, que escreveu o livro peregrino. Mais tarde, eu vou a Boston e, e um pastor metodista brasileiro, pastor Juarez, me leva para ver alguns templos metodistas, catedrais lindíssimas, com aqueles vitrais coloridos, sendo alugadas e vendidas nos Estados Unidos. Como é que pode um país que tinha uma herança espiritual tão grande não ter herdeiros para dar continuidade a essa herança espiritual? É aqui que entra a nossa mensagem para nós brasileiros hoje. Nós temos um dilema. Nós estamos trabalhando muito duro para deixar uma herança para os nossos filhos. Precisamos saber quanto esforço nós estamos colocando para preparar os nossos herdeiros mas sabe o que é pior? você lê o livro dos juízes o tabernáculo ainda estava em pé eles tinham um sacerdócio eles tinham as festas eles tinham os sacrifícios toda vez que nascia um menino eles ainda circuncidavam o menino os altares e os memoriais estavam de pé então eles tinham a religião eles, eles tinham a liturgia eles tinham os preceitos da lei. Eles só não tinham a fé em Deus. Pega aí a sua Bíblia no livro dos Juízes e lê junto comigo, por favor. Capítulo 2. Veja um relato que é dado a respeito dessa geração. Juízes, capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração, qual geração é de Josué e dos seus contemporâneos? Depois que toda aquela geração morreu, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício de Israel. Há uma versão da Bíblia que diz assim, depois dele se levantou uma geração que não sabia quem era Deus, nem o que Deus tinha feito. Sabe quem era essa geração? Essa geração era a geração filha e neta daqueles que atravessaram o deserto, que todo dia de manhã colhiam maná. Essa geração é a geração subsequente àquela que no rigor do deserto, no calor, tinha uma nuvem cobrindo. Era aquela geração que no, na inversão térmica do deserto, à noite... Tinha uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los à noite. Foram aqueles que viram a mão de Deus fazendo sinais e prodígios. Eles eram filhos e netos daqueles que atravessaram o Jordão a pé enxuto. E eles não sabiam quem era o Deus dos seus pais e dos seus avós. Eu faço uma pergunta. O que, que faltou para essa geração que tinha casa, plantação... Herança, religião, fé, preceitos, o que, que faltou? A nossa igreja hoje é composta de pais e mães que trabalham duro para prover o melhor para os seus filhos. É ou não é? Não é a sua melhor motivação para acordar em dia de chuva e trabalhar? Porque você tem compromissos? Porque você tem responsabilidades? Você que é dessa igreja, você tem conservado a sua fé e você tem se esforçado para praticar a sua fé com fidelidade. Vocês sabem quem é a fonte de tudo que vocês são e de tudo que vocês têm. Vocês sabem que a força que vocês têm para levantar de manhã para trabalhar é o Senhor quem dá, é ou não é verdade? Vocês sabem que a habilidade que vocês têm no trabalho que vocês fazem, também é dádiva dele. E que o resultado do trabalho, por mais que você tenha suado, também é bênção dele sobre a sua vida. Nós somos essas pessoas na igreja. E nós também sabemos que não podemos falhar na transmissão da fé para os nossos filhos. Sob pena de, no século XXI, estarmos reescrevendo o livro dos juízes e os que sofrerão serão nossos filhos e os nossos netos nós não podemos falhar na transmissão da fé Josué e seus contemporâneos, vamos ler juntos trabalharam que acabaram Esse é o seu perigo, irmão. Esse é o risco que paira sobre mim e sobre você. A gente trabalhar tanto para deixar uma herança para os filhos e não prepararmos os filhos para a herança. Daí surge o ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu trabalho com uma família de japoneses, a família Nishimura. A família Nishimura é a proprietária do grupo jato. São várias empresas da família. Uma delas são as máquinas agrícolas Jato, Unipac. Se você frequenta a academia, tem lá aqueles equipamentos movement. Também é da família Nishimura. Se você um dia já comprou um caiaque chamado Bruden, também é da família Nishimura. Quando você vê nos campos de futebol aqueles carrinhos elétricos que carrega jogador contundido, também é fabricado lá em Pompeia. São muitas empresas. O seu Nishimura veio do Japão com 24 anos, com uma mochila, com umas mudas de roupa, 100 dólares e uma bíblia. Chegou aqui no Brasil e trabalhou de tudo quanto é tipo de coisa, desde empregado doméstico, garçom, e quando a vida estava muito ruim, ele não conseguia dinheiro, ele chegou na Estação da Luz e pediu uma passagem de trem para o lugar mais longe que o trem levasse. A última estação de São Paulo chamava-se Pompeia. E lá ele desceu, porque falaram para ele que lá dinheiro dava em árvore. Era plantação de café, ele foi trabalhar colhendo café. E com a graça de Deus, esse homem foi trabalhando, trabalhando, e o Grupo Jato, hoje, é um dos grandes grupos empresariais do nosso país. Sabe qual a área que eles mais gastam energia? Preparando as próximas gerações. O grupo agora está passando da mão dos filhos do seu Nishimura para a mão dos netos. Mas no Brasil, de cada dez empresas, nove morrem antes de chegar na terceira geração. Josué e seus contemporâneos trabalharam duro para desalojar os moradores da terra mas não gastaram tanto tempo preparando os seus herdeiros. O que, que, como pai, nós devemos fazer? Nós temos que aprender o que, que é a verdadeira riqueza, qual é a verdadeira herança que nós temos que deixar para os nossos filhos e também precisamos aprender como preparar os nossos herdeiros para possuírem a herança que nós avaliarmos como a mais preciosa para deixar para eles. A minha mulher é uma mulher que deu muita sorte não porque casou comigo ela é a quinta geração de crentes na família dela a tataravó dela se converteu lá no interior de Minas Gerais quando os ingleses vieram para o Brasil construir as, estações, as, as linhas de trem e aí a maioria desses trabalhadores ingleses eram cristãos muitos irmãos darbistas e eles, em cada cidadezinha de Minas Gerais, iam abrindo pequenas igrejas chamadas Casa de Oração. E a tataravó da Norma se converteu numa dessas igrejas. A bisavó da Norma já era casada, a Ana. E morava em outra cidade. Uma morava em Cisneiros, a outra morava em Recreio. E as duas se converteram, uma sem saber da outra. Italianas, família Finamori. E se converteram, a filha se converteu sem saber que a mãe tinha se convertido e vice-versa e tinham medo de contar uma para a outra, porque naquela época dizer que era crente não dava bobe, nem voto. Mas aí uma foi visitar a outra e disse, eu preciso contar uma coisa para você, e a outra disse, eu também tenho que contar uma coisa para a senhora, mãe. Então conta você primeiro, conta você primeiro, e naquele deixa que eu deixo. Uma falou, eu preciso dizer agora para você, minha filha, que eu sou das crenças. E a filha ficou emocionada e disse, mamãe, eu também sou das crenças. E as duas se abraçaram. E o evangelho entrou na família da minha mulher há cinco gerações atrás. As minhas filhas são a sexta geração de crentes na família. E eu sou a Oliveira Braba, né? o jambuzeiro que foi enxertado na Oliveira. Muitos pastores, missionários... Muitos diáconos de igreja, muitos que arrumam confusão na igreja, mas tudo crente, na família da minha mulher. Mas há duas gerações atrás começou a se acender uma luzinha amarela. Alguns pararam de ir na igreja, alguns se desviaram, alguns não prosseguiram a fé da família. Alguns entraram em Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar-vos, como é costume de... Alguns, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou para ser crente. E hoje a luz está acesa, porque tem uma herança para ser deixada, mas em algum momento houve uma falha no preparo dos herdeiros. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Amém, irmãos? Temos que trabalhar duro pela herança. Mas temos que, de igual modo, trabalhar duro pelos herdeiros. O que, que é isso? Qual é o teu nome, rapaz? Lorenzo. Gosta de churros? Hã? Muito. Esse é o cara. Então, vamos ver se você entende de churros, Lorenzo. De que, que é feito churros? Não sopre, Ó, oh, mamãe, ajuda o Lorenzo. Ó, oh, o cara tá no caminho. O churros é feito de farinha de trigo, água, sal, açúcar, alguns mais caprichosos para a massa ficar mais macia, põe leite. Depois você faz a massa, está pronto o churros. O que está que faltando? Fritar. É, você põe na maquininha, faz aquele formatinho e ps, frita. Está pronto, churros? O que é está que faltando? Não, 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 nada de recheio ainda. Açúcar e canela, ele tira ali, escorre e passa. Você sabe que tem muito pai e mãe que só cria filho no açúcar e na canela. Que roupa é essa? Essa música aqui em casa você não ouve. E esse bagulho pendurado na sua orelha parece uma manilha? A gente fica muito preocupado com o um lado externo Com a canela e com açúcar. Mas, é, Lourenço, meu camarada, qual é a melhor parte dos churros? Recheio. É o recheio. É o recheio. Com o que, que o pai e a mãe têm que se preocupar? Está todo mundo comigo lá na carrocinha de churros? Está visualizando? Você pede o churros, o cara pega o churros, encaixa no canudinho e começa? Rechear. Agora, muito bem, tem um verbo. Qual é a palavra que você fala na hora que ele está colocando o recheio? Capricha. Capricha no quê? Na farinha de trigo? No óleo da fritura? No açúcar e na canela? Capricha no quê? eu não pude contar no primeiro culto, pastor Sayão. Eu estava na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Curitiba. E na hora que eu cheguei no culto, pastor Gente, o que, que vocês acham que tinha na porta da igreja? Um cara vendendo churros É que eu, eu, o primeiro eu estava com medo da hora, né? Eu virei para o irmão e falei assim Tu nunca vendeu tanto churro na tua vida como tu vai vender hoje Tu prepara que a bênção hoje é grande <risos> Pastor Irineu, pastor Irineu na... Falei com ele, tu vai vender muito hoje Aí eu virei para o Miro o Miro é um dos líderes de educação de filhos dessa igreja, ele falou assim, Miro, depois que eu começar a pregar, tu vai lá na carrocinha e pede dois churros para o camarada, mas manda ele no quê? Aí, aí ele trouxe o Lourenço, escondidinho assim, e botou aqui embaixo do púlpito. E o trem estava cheiroso, viu? Na hora que eu mostrei essa figura, gente, os irmãos da igreja assim, ah. mas quando eu peguei os churros embaixo do púlpito que eu abri e mordi eu quase fui linchado naquela igreja aí eu perguntei, quem quer? tinha uma grávida lá no canto assim, eu quero, eu quero eu falei assim, ó, oh, para grávida não pode negar mas eu não tenho hoje, tá grávida, mas eu não tenho só tem a figura, não dá para comer aí a irmã veio e Pegou o churros que eu tinha mordido Eu tinha outro Aí eu peguei o outro O, o regente do coral, da orquestra Estava sentado assim, o um irmão alto Disse: quer um pedaço? Não, Quer, irmão? Ele falou assim, quero Ele veio e pegou o meu churros e ia levando -o embora Eu falei assim, ô oh, cidadão, é um pedaço, devolve aqui Irmão, se eu sou de outra igreja Eu tinha arrumado uma oferta boa com aquele vendedor de churros Porque quando acabou o culto, tinha uma fé Fila naquela carrocinha. O irmão vendeu muito aquele dia. Em que, que nós temos que caprichar nos nossos filhos? No recheio. Deuteronômio capítulo 6. É um dos meus livros favoritos da Bíblia. repetição da lei. Por que repetição da lei? 38 anos e meio peregrinando no deserto é o que narra o livro de números. Fora os outros meses narrados em Êxodo... Levítico e o finalzinho. Quando aquele povo está prestes a atravessar o rio, Deus manda Moisés repetir a lei. Porque tinha nascido uma geração que não tinha ouvido a leitura da lei lá no início do deserto. Por isso que tem o um livro de Deuteronômio, Repetição da Lei. E aí em Deuteronômio 6, tem uma palavra dirigida para pais. As palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, Jesus falou. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E você vai rechear os teus filhos com ela. Tu as encucarás a teu filho. Quando você parar na carrocinha de churros que o homem começar a rodar aquele negócio. Aquela maquininha é você. Os teus filhos serão cheios daquilo que tiver no teu coração. É você quem recheia os teus filhos Como é que eu sei disso Que você é intencional Sabe o que, que acontece? Eu sou do Rio de Janeiro Eu não quero falar daqui de São Paulo Não, mas lá no Rio de Janeiro Quando um pai tem um filho Antes do filho sair da maternidade O cara é flamenguista O que, que ele compra para o filho? Ele compra a camisa do Flamengo Pequenininha, E leva para onde? Porque ele diz Meu filho vai sair da maternidade Com o uniforme do Flamengo, o menino sabe de alguma coisa dessas maldades? Por que, que o pai faz isso com aquela criaturinha? Porque quando o filho tiver uma semana, ele está lá, aqui é assim, vai Corinthians, na orelha do menino de uma semana, ele tira a foto e vai ficar dizendo: Tu é corintiano, tu é flamenguista, ele vai repetir esse mantra. Por que, que ele faz isso? Porque ele não quer que o avô, que é vascaíno, chegue na frente. Ele não quer que o tio, que é palmeirense, chegue na frente. Porque você, irmão e irmã, vocês vão repetir para os seus filhos aquilo que for importante para vocês. Vocês vão rechear o coração dos filhos de vocês com aquilo que o coração de vocês estiver cheio. Minha avó, que eu falei, aqui ela já estava bem velha. Bonita minha avó. Pele lisa. Olho verde. Minha avó tinha mão linda. O cabelo da minha avó era uma coisa linda. Minha mãe, oh, perdão. Minha mãe, dona Alci, marrenta, desse tamanzinho assim. O pessoal hoje não faz carão para tirar foto? A câmera está aqui, minha mãe está assim, olhando para o lado, do tipo... Não tem escarão, marrenta assim? As meninas tiram a foto. Minha mãe já era nessa época. Óculos gatinho, colazinho de pérola, brinco de pérola. Meu tio tirando a foto aqui, ela olhando para o lado. Aqui é meu pai. 18 anos mais velho que minha mãe. Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Perdeu um pulmão lá na guerra. De dia era no canhão, de noite enterrado na neve, para não ser achado. Perdeu um pulmão lá na Itália. Esse aqui é um cara que ninguém sabe quem é. Saiu na foto. Já tinha Robert na década de 60. Eu perguntei pra minha tia. Pra... Ninguém sabe dizer quem é esse cidadão. Ele viu a câmera e parou. Tem gente que é mala, né? Desde a década de 60. Lorenzo, esse aqui sou eu. Já era bonitinho, desde neném, não era? Lá. Meu pai, eu só tenho essa foto com meu pai, não tenho nenhuma outra mais. Meu pai morreu quando eu tinha um ano e meio. Nessa época aqui, descobriram, eu estava com febre e diarreia, e na época tinha uma doença que estava matando muita criança no Brasil e na Índia, Poliomielite paralisia infantil eu tive paralisia infantil por causa da febre da diarreia me levaram no médico, diagnosticaram meu pai era contador de uma metalúrgica lá em Parada de Lucas no Rio de Janeiro e há quase 60 anos atrás ser contador era uma profissão muito rentável, ele cuidava de todas as finanças de toda parte contábil daquela metalúrgica meu pai ganhava muito bem ele ouviu falar que aqui em São Paulo tinha um médico fazendo testes de um medicamento para combater a poliomielite, Albert Sabin. Na época que o Drauzio Varela era estudante de medicina. E o meu pai soube disso, pediu demissão do emprego, pegou todo o dinheiro que ele tinha e comprou algumas doses do que não era Zé Gotinha, era injeção. E mandou ir de avião de São Paulo para lá, imagina... Hoje é uma ponte aérea de 40 minutos. Na época eram 3 horas e meia de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. O meu pai botou todo o dinheiro que ele tinha nessas doses que ainda estavam em teste. Eu tenho uma pequena sequela da pólio, mas eu sobrevivi. Mas meu pai não viveu para ver o filho dele sobrevivendo à pólio. Tudo que meu pai podia deixar de herança para mim, ele botou naquelas injeções. Em 2004, eu estava na casa da minha mãe almoçando. E eu não gosto de comer com aqueles garfinhos pequenos. Aqueles garfinhos que você põe cinco grãos de arroz, cai dois de um lado, dois do outro, fica um grão. Não tem aqueles garfinhos assim? Eu gosto da ferramenta. Sabe a ferramenta? Aquele que você põe vem mesmo. Como diz o pastor Jeremias, lá vem na substância, né? Que você põe comida e vem comida. Eu estava comendo na casa da minha mãe e falei assim, mãe, esse garfo é velho, a senhora tem ele há é um tempão. E ele, ele é grande. Minha mãe falou assim, ainda foi o seu pai que comprou. Eu estava com 42 anos. No mínimo, 40 anos tinha esse garfo. Minha mãe falou assim, eu só tenho seis garfos desses, não tem mais nada. Eu estou pensando em jogar fora e comprar um faqueiro novo. Eu falei para minha mãe, não, mãe, faz isso não. Dá para mim. Hoje, quem vai na minha casa, eu tenho uma cristaleira na sala da minha casa, onde eu guardo todas as coisas que são importantes na minha história. É o meu memorial. Eu guardo alguns itens para contar as histórias de Deus na minha vida e na vida da minha família. Lá dentro estão seis garfos desse aqui. Essa é uma foto original dos garfos do meu pai. Meu pai não viveu tempo suficiente para deixar mais nada para nós. Ele não era casado com minha mãe. Preciso colocar isso para vocês. Minha mãe morreu, é, deixou três filhos. Mas minha mãe nunca foi casada. Eu não tenho nada material do meu pai. Mas cada vez que eu olho esse garfo, esse garfo fala uma coisa do meu pai. O meu pai me amava tanto que ele desfez de tudo que ele tinha para salvar a vida do filho dele. Sabe de uma coisa? Vai chegar um tempo na vida dos filhos de vocês que o que você deixar para ele de material não vai fazer tanta diferença. Mas as coisas que realmente tiverem valor vão deixar marcas profundas na vida do seu filho. As coisas que têm mais valor são aquelas, e você sabe, isso virou lugar comum, são aquelas que o dinheiro não compra. A melhor herança que você pode deixar para o seu filho não é contabilizada em número, ela é contabilizada no âmbito do coração. Portanto, a mensagem herança e herdeiro só faz sentido se você gastar tempo suficiente para deixar herança e tempo suficiente para preparar herdeiro. Mas pensa bem que tipo de herança você está deixando para o seu filho. O Senhor há de gerar em nós o entendimento do que é de valor eterno para ser deixado para os nossos filhos. E também a visão e a esperança de que a nossa herança é linda. A Bíblia diz que é para a gente não ajuntar na terra tesouros que podem ser roubados pelo ladrão, que a ferrugem e a traça corroem, mas é para a gente ajuntar tesouros no céu onde ninguém pode tocar. Você, pai e mãe, precisa aprender realmente o que é de valor para deixar para os seus filhos. Nós estamos gastando muito tempo juntando coisa que a ferrugem consome que os ladrões podem roubar e que não vão durar a eternidade toda. Precisamos gastar mais do nosso tempo investindo nas coisas que vão durar uma vida inteira e até a eternidade. Eu lembro, a minha filha caçula nasceu, eu pegava a Helena no colo e eu ficava cantando para Helena. Cristo, nome glorioso, Precioso Salvador, belo Senhor. Emmanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor. E ela dormia no meu colo ouvindo esse hino, esse cântico. A minha filha Damares era pequenininha. E um dia teve lá em Caxias uma apresentação do rebanhão. O Janires ainda era vivo. E eu fui para a praça com a minha filha com três, para quatro aninhos. E o Janir estava cantando uma música dele. Dentro de você mora um coração pequenininho, frágil, como bolha de sabão. Que está cansado de tempestades e vulcões, muitos invernos e poucos verões. Está cansado do gosto do fel Jesus é mais doce que o mel. Eu estava cantando essa música junto com o Janires e eu olhei para o rostinho da minha filha, Damares. Ela estava com os olhinhos fechados e uma lágrima rolando no rostinho dela. Não tem coisa melhor para mim como pai de saber que a melhor herança que eu estou deixando para as minhas filhas é a fé em Cristo plantada no coração delas. Eu li num livro do James Dobson que eu conseguiria suportar a dor de perder uma das minhas filhas aqui. Mas eu não conseguiria suportar um só dia na eternidade sem as minhas filhas. Paulo escreveu dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que preparar sim uma herança para os nossos filhos mas que ela seja, em primeiro lugar, espiritual. Algo que não pode ser roubado no coração. E temos que preparar, sim, os nossos filhos para a herança que estamos deixando para eles. Está claro para todo mundo? Não é um grande desafio da nossa geração? Se eu perguntar aqui quantos de vocês conhecem alguém na sua família ou na família de algum amigo que já tem um membro desviado, levante seu braço. Olhe em volta. Nós temos uma linda herança para deixar, mas temos que preparar os nossos herdeiros para herdá-la. Podemos orar? Vamos ficar de pé. Todas as vezes que eu conto essa história e que eu mostro esse garfo para vocês, eu estou honrando o meu pai. Eu não tenho uma memória visual do meu pai. Ele morreu, eu era um bebê ainda. Eu não tenho nenhum traço dele nas minhas imagens. Mas eu tenho uma certeza. Que o meu pai deu o melhor que ele tinha por mim. Se o meu pai foi salvo, eu não sei dizer. Mas um dia eu vou chegar na eternidade. Eu quero encontrar muitos irmãos. Muitos pais e muitas mães com seus filhos. Herdeiros para os quais eles prepararam uma herança. E que estavam preparados para herdar o que os pais deixaram para eles. Um dia eu vou chegar na eternidade. E a coisa que mais vai alegrar o meu coração... É poder estar na eternidade com a Damares e com a Helena. Ter preparado as minhas filhas para amarem a Jesus. E servi-lo de todo o coração. Coloque seu coração nisso, irmão. Coloque seu coração nisso, irmão. Uma herança. E herdeiros preparados para recebê-la. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, porque muitos de nós aqui somos herdeiros de histórias lindas da nossa família. A gente fala com muita alegria, muito orgulho no coração, de sermos filhos de quem somos, netos de quem somos, e das riquezas que eles deixaram para nós. Queremos que o futuro nos reserve essa alegria, de vermos os nossos filhos e os nossos netos, se regozijando na Tua presença, pela herança espiritual que nós deixamos para eles. Uma fé viva, poderosa, alicerçada nas histórias que nós contamos e nas experiências que eles mesmos viveram com o Senhor. Eu quero abençoar essa igreja e as famílias que aqui se reúnem. que nenhum dos nossos se perca, que a nossa herança não se perca, que a história da nossa família não seja interrompida nas questões de fé, mas que ela se multiplique pelas gerações por vir até o dia da eternidade, se alguém aqui já tem um filho, filha, algum parente próximo afastado dos teus caminhos... Faz por eles o que o Senhor fez no Livro dos Juízes. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor levantou um libertador. Que os livraram das mãos dos seus opressores. Livra os nossos filhos, livra os nossos familiares. Liberta-os da mão do opressor. E traze-os de volta aos Teus caminhos, Senhor. Que as crianças e os jovens filhos dos Teus servos caminhem na Tua presença que ele seja em primeiro lugar, alegria ao teu coração, mas também alegria ao coração de seus pais e avós, é a minha oração nessa manhã, nesse início de tarde, em nome de Jesus, amém.